1: them.
2: Först och främst, stort, stort, stort tack för alla era mejl som ni har skickat in. Det är jätteroligt att ni skickar in era förslag, att ni berättar, att ni lyssnar på den här podden. Det värmer enormt mycket och vi kommer verkligen ta med oss dessa vidare, eller hur Leo?
0: Nej men alltså, det är ju så här att jag vet inte hur mycket förslag vi har fått in skickat till oss. Det måste ju vara över. Hundra nu, typ, eller mm. hur Kevin? Ja. Och, och det vi är vi extremt, eh, extremt tacksamma för. Och det vi gör att vi för in dem på ett boomeraktigt sätt in i ett Excel-dokument. Och sen kan vi liksom dra av de här ämnena därifrån och faktiskt spela in avsnitt. Och vi kan väl avslöja redan nu att den här veckan som ni hör mm. här kommer vi spela in ett par av de här idéerna som ni har skickat in. Så tack så mycket för det. Det är jätteuppskattat. Men utöver det... Så skulle vi vilja be er om en sak till En tjänst till, om ni orkar och förstås om ni vill Det är ju nämligen så här Att den anrika guldskölden är igång nu Svenska fans pris till årets sportjournalister Man kan nominera programledare, kommentatorer Men framförallt i det här fallet då också poddar Så det jag försöker säga är Gå in på guldskölden svenska fans Och nominera oss till årets sportpodd Om ni tycker det vi ska absolut inte tvinga till någonting ni inte vill. Vill ni inte nominera oss, nominera någon annan. Det finns fler andra av där ute. Men vi blir väldigt glada om ni nominerar oss. För ja, ju fler som lyssnar på oss, desto större chans att vi fortsätter helt enkelt.
2: Exakt så. Och återigen, stort tack. Det är väldigt roligt att höra alla era fina ord. Och det, det ger en styrka att vilja fortsätta och göra det ännu bättre helt enkelt.
0: Innan vi började spela in det här introet, Kevin, så pratade vi ju faktiskt om tröjnummer. För mm. du sitter i en FC-samp-tröja med nummer 32 på bröstet. Det är Precis. ju Christian Vieris gamla nummer, min husgud. Eh, och vi insåg ju att du och jag har ju ganska lik nummersmak. Det här blir smart, men, mm. men eh, det glädde mig att 13, 23 och 32, det är, liksom, det är på vår... Vår topp fem lista av tröjnummer.
2: <laughs> exakt, exakt. Ja, det är väldigt fascinerande det där med nummersmak och sådant. Men det är nördigt
0: och kul, precis som den här podden. Vi kanske ska göra ett ordentligt topp 5-tröjnummer. Inte bara den här lilla bonusen, nu, men liksom trots... Top 5 numerologi Och då liksom försöka gå mer på Vilka spelare som har haft typ nummer 9 Och vilka som har haft nummer 7 Och vilka som har burit 99 i ett brott Det kan vi göra någon gång Top 5 nummer Det
2: tycker jag verkligen det tycker jag... Men det blir inte idag Det gör vi inte idag Vi ska Nej. prata Nej. med en, en vän till mig Som också du har pratat lite mer med nu Och ta oss igenom det här med tränare För det är alltid kul mm, det är ju det mm. God lyssning Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av fotbollskanalen Top 5. Leo, du är tillbaka lutad i din Lyon-tröja och känner dig väldigt bekväm och varm, eller hur?
0: Ja, varm. Jag har precis spelat badminton, det är du. Sådana eh, där liksom, eh, fotvrickar-grejer jag har börjat ägna mig åt så här på ålderns höst, på att säga. så gammal jag inte. Men på den här sidan nyår. Nej, men jag eh, känner mig avslappnad och bra inför det här mötet, inför liksom vårt om vi ska välja ärliga säga vårt första avsnitt som vi spelar in 2024 även om vi har släppt mm. tidigare 2024. Stämmer bra det. Du,
2: du, du avslöjade ju vårt första så kallade avsnitt som kom ut 2024. det inte var 2024, du, du dödade ju den direkt där när vi spelade in. Men ja, mm. det är som det är.
0: Förlåt, det är som det är. Nej.
2: Det, det är lugnt, det är lugnt. Ja, det är riktigt roligt. Nytt år, nya möjligheter och allt till där. Och med ett nytt år kommer också nya gäster och därmed är jag jätteglad att presentera en gammal god vän, Missa Tule, från den sköna, underbara podden som har slagit riktigt fin tic tack genom kraft det senaste året, nämligen Parken Södra. tik tack. -tac. Jag, jag är gammal nu kanske. tic tak ja. Är inte där god i Jo,
0: precis. Jo, exakt
2: fan, satt sugen här nu redan. TikTok, självklart. Ursäkta mig. TikTok och det Mirsa. God dagens, hur mår du?
1: Tack så jättemycket för intuitionen. Jag mår jättebra. Hoppas ni också mår bra. Det gör vi. I alla
2: fall jag. Jag kan inte tala för dig, Leo. Du får tala för dig.
1: Nej men jag mår bra men jag, jag mår framförallt
0: bra för att jag har inför det här avsnittet fått bekanta mig med, med Parken södra också och kanske fått bekanta mig ännu mer med TikTok för till skillnad från dig Mirsa så är jag en boomer. Jag, är ju liksom, eh, jag har ju TikTok-konto men jag använder det inte så mycket men nu har jag faktiskt eh, spejat lite på Parken södra här och eh, jag förstår varför ni har så jäkla många följare. Mm. Det är härligt
2: content där ni pratar först var det mycket lokalt som jag förstått från det mesan men det har blivit bredare och bredare med tiden som gått, eller hur?
1: Man brukar säga att man hör på min dialekt att jag är från Norrköping men vi var ju från början en väldigt lokal podd, vi startade 2019 och sen har vi ju successivt liksom försökt bredda vår repertoar och liksom intervjua även alltså, nationella profiler och sen Ja sen hittar vi inte TikTok utan TikTok men nej eh, eh, Kevin där kommer du få höra resten av avsnittet men nej eh, och TikTok har ju varit egentligen där vi har slagit igenom mest egentligen på ganska kort tid så att jag skulle säga att eh, det är väl där som vi har fått upp vårt namn lite även om såklart vi har ju också mycket att jobba med mm. ja. Det är
2: roligt och spännande att följa och för er som lyssnar på det här rekommenderar vi varmt att kika in på parken södra på de samtliga plattformarna. Jag ska inte säga TikTok igen. Men vi ska inte prata om sötsaker, vi ska inte prata om Norrköping i detta fall. Kära Misa, vi ska prata på... Det vet du ja, inte. Det...
0: Kanske du dricker upp en det stämmer. Det, det,
2: det ska jag inte säga. Det, nu ska jag inte ta saker på förhand. Men vi
0: ska prata framför allt om underskattade tränare. Jäkla kul. Cool. Ja, det är ju ett pangämne, så jag blev väldigt glad när vi kom fram till det här ämnet. för Vi har kört överskattade tränare, du och jag sågades vi för att vi hade med Mourinho och Guardiola. Jag tror inte någon av dem kan beskylla sig att vara underskattade. Men det finns, tycker jag i alla fall, jag vet inte vad du kände, så, men jag tycker det finns en diger lista av underskattade tränare som inte fått liksom, det beröm som de faktiskt förtjänar. Så jag hade ganska svårt att lista de här fem, om jag ska vara ärlig.
1: Jag kan säga att min femma hade nog ingen i Sverige valt förutom mig så att det är ett riktigt finsmakarnamn eh, och eh, jag tror det kommer väcka lite reaktioner men väldigt subjektivt val så att ja jag tror det kommer vara två bra lister, jag hoppas det i alla fall. Kul.
2: Ja, härligt. Och subjektivt är det ju hela det här. Det är ju inte facit eh, alltid, ibland, när jag säger saker, eller när Leo säger vissa <skratt> saker, som listkungen han är. Men eh, det är ju framförallt subjektivt och det är det som är så himla roligt med dessa lister. Och ni som är nya i det här sammanhanget i vår podd så är det ju en lista där Leo, framförallt då, och då gästen får presentera en och en. Och så hoppar vi fram och tillbaka och diskutera lite. Och vi börjar i detta fall med dig Mirsa. Plats fem.
1: Ja, och det här är ju en storspelare från mina områden. Är ju faktiskt, blev ju framröstad till eh, PSGs bästa spelare någonsin tror jag. Eh, men han har ju i och för sig inte lyckats jättemycket som tränare. Men jag vill faktiskt ha honom som nummer fem eh, av väldigt subjektiva anledningar. Det är alltså en eh, man som har styrt eh, kanske ett av de mest korrupta landslagen i Europa. Lyckats ta landet till sitt hittills enda mästerskap. Och eh, det roliga med den här tränaren är också att eh, han själv förutspådde att det bara skulle bli ett mästerskap. Det är ju lite eh, Balkans svar på Bella Gottman. Jag pratar om Safet Sushis faktiskt på plats nummer fem.
0: Åh. Oh. Stort, det här gillar en frankofil som jag måste ju säga
1: Ja och jag tänker, han är ju, jag skulle vilja säga I svensk fotboll är han ju, han är inte ens skattad skulle jag säga Men det här är ett väldigt subjektivt val Och jag tänkte jag ska motivera lite för lyssnarna liksom, Vem egentligen Safet Sosic är som tränare Han har egentligen varit lite tränare i franska andra ligan Turkiska första och andra ligan, han har inte gjort jättesuccé där men det han gjorde med Bosniens fotbollslandslag är faktiskt sensationellt. Dels för att det är så litet fotbollsland. Eh, vad är det, hur många bor i Bosnien? Kna, knappt över 3 miljoner. Men också att hur sättet vi spelade under Safet Soros regim. Det var eh, väldigt, väldigt kul som supporter. Och eh, de dagarna minns man verkligen med glädje. Och för att förklara, liksom, han tog över efter 2009. Då, då hade ju Bosnien missat eh, VM efter playoff, förlåt Portugal och sen då det som hände 2011 var ju att eh, det var en, det var väldigt rörigt i boska fotbollsförbundet kring själva styret i förbundet man fick sanktioner av UEFA tror jag eller FIFA och där då så tog beslutades eh, att Ivica Osim skulle ta över som ordförande den gamle storungrättstränaren bland annat Fick ett samtal här, ber om ursäkt. Eh, precis, eh, och Ivica Osim det första han gjorde då var att eh, tillsätta Safet Sosic då, eller i och för sig, han kom ju redan innan, men han fick mer mandat då med Ivica Osim. Och eh, ganska snabbt så, eller det, det gick ju och för sig inte jättebra i början, men runt 2011 hände något där. Han började sätta ett 4-2-3, ett väldigt offensivt inriktat Bosnien, var ju en Samir Nasri-straff från att nå IM redan 2012. Och sen då så fick man ju kanske tidernas enklaste vm i grupp, till VM 2014, vann den VM-kvalgruppen, gjorde mest mål av alla i hela europeiska kvalet och eh, hade det inte varit för en nyaseländsk linjeman i matchen mot Nigeria, Gud vet vad som hade hänt i VM, men eh, jag tror till och med, det är faktiskt sant, jag tror till och med att Axel Pileby inför VM hade tippat Bosnien som vinnare den är sjuk, eh, så mycket trodde inte jag på Bosnien, men eh, men eh, det, och varför jag nämnde just det här med att han är lite Bella Gottman från Bosnien Det är att han fick faktiskt frågan av en journalist eh, men nu när vi har nått VM liksom Bosnien Nu kommer det bara rulla på han bara Nej, 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 vi kommer inte nå ett mästerskap på ett bra tag Och mycket riktigt, Bosnien har egentligen aldrig varit nära Skulle jag vilja säga Ett mästerskap sedan 2014 Och det ser ju knappast bättre ut nu eh, Om det ser knackigt ut i svensk fotboll Då kan jag lova er, då ser det illa ut i bosnisk fotboll men eh, jag vill ändå ha för Sosic av personliga själv som plats nummer fem. Eh, eftersom vi spelade en otroligt bra fotboll då. Eh, faktiskt var bland de bättre nationerna i världen. Och det tror jag inte kommer hända på ett bra tag. Extremt underhållande också. men Det fanns ju så
0: oerhörd offensiv höjd. Både i liksom den, den stil som Zafet -Sos Sosic bedrev. Men också i det manskap de hade. Jag menar med Tjekko, och, och Misimovic och Zad Salijovic som... Kanske återkommer på en frisbackslista någon gång i framtiden eh, Dessutom lyckades han ju faktiskt få Nu kanske jag är i kyrkan här Men dessutom lyckades han ju faktiskt få spela Som Ermin Bicacic att faktiskt sköta sig defensivt också Exakt,
1: eh,
0: <laughs> exakt. Nej men det var ju eh, Jag vet, jag, jag kan ju för lite om Safis Zosic övriga karriär Hur det har gått, jag vet att han tränade Evian När de liksom var på väg Neråt igen, men, men I Frankrike annars vet jag bara att han varit i Turkiet Utan att veta hur det riktigt har gått för honom men eh, jag, jag skulle hålla med om att det var en bragd att ta Boston till sitt första VM det, det håller jag ju med om, Sen om jag, skulle skriva under, jag vet inte om jag skrev under på att han är en underskattad tränare enbart beroende på att jag inte vet hur det har gått jag tittar på Wikipedia här mm. nu Ankara Gucchi Kai Kurisesborg och så vidare, där har jag alldeles för dålig koll men som spelare, my god, det kan vi ha ett helt avsnitt om någon annan <laughs> grej
2: Ja, det här du, du var rätt på det verkligen så jag tror du är nog den enda som hade kanske nämnt honom i det här sammanhanget på plats fem.
0: Jag tror att eh, Sladjan Osman skulle, jag kommer att han och jag pratade med Safis Ossers någon gång. Och eh, kommer ihåg att han eh, var väldigt hänförd av honom. Så kanske en av två då.
2: Precis, Sladjan kanske hade satt honom ännu högre upp. Det kan ju vara svårt.
0: <laughs>
1: ja, jag kan säga att jag tillhör minoriteten, det kan man lugnt säga. Och som sagt, väldigt personlig åsikt. Mm. Ja, det, det Jag fattar ju att det, det kan komma ett och annat mejl, men det, det bjuder ju på. Ja, det,
2: jag är van med mailen. Jag är van med den det, det är bara att ta emot med kärlek. <laughs> men Leo, vem hittar vi på din plats
0: Nej, men eh, jag eh, var ju tvungen att välja den här herren som... Eh, jag vet inte om ni köper att han eh, har varit underskattad eller inte. Jag tycker att han har varit det, givet hans gärning. Men jag har valt Manuel Luis Pellegrini Ripamonti. Mer känd som Manuel Pellegrini. Han har idag hunnit bli 70 år gammal. Tränar numera Real Betis sedan 2020. Och trots sin ålder så har jag faktiskt varit en av de mer innovativa tränarna i ja men framförallt den spanska fotbollen men därmed också den globala fotbollen på 2000-talet. Och anledningen till att han är med på min lista det är att jag upplever att han inte fått den uppskattning han, han så väl har förtjänat. I alla fall inte globalt. I Spanien har han nog fått det, men inte utanför Spanien. Anledningen till att han är blott gubbe nummer fem på min lista det är att han ändå fått chansen i stora projekt som Real Madrid och Manchester City. Men hur har det gått då? liksom? Jag upplever att Pellegrini liksom, i England ratar man inte honom alls. Och sen utanför England så kanske man ser honom som en sån här strax under de bästa tränare. Givet klubbarna han har haft. Men om man liksom tittar på hans fasit där på 2000-talet för det var väl det som var ramarna Kevin 2000-talet, eller hur? Ja Argentinska ligan med San Lorenzo 2001 och River Plate två år senare. Där gör han sitt riktigt stort namn. Kommer till Europa. Tar över Via Real som ju var en Dels nykomling i princip, de gick upp vid runt millennieskiftet för första gången någonsin i, i Spanska Ligan och var en mittenklubb. Eh, han tar dem till semifinalen i Champions League 2006 och det är han som släpper lös den riktiga Juan Roman Riquelme. Han som liksom låter Kälme bli den han egentligen är, bli den liksom legendariska spelaren i idag. Sen tar han eh, Malaga till kvartsfinal i eh, Champions League. En kvartsfinal som egentligen borde vara ett semifinal om det inte vore för ett eh, feldömt Felipe Santana-mål från Dortmund. Så det är egentligen ett semifinal med Malaga. I det Malaga så släpper de också att lösa Iskos krafter. Ni vet Isko som sen gick till Real Madrid och faktiskt var bra där ett ganska bra tag. I Manchester City går det inte fantastiskt bra Men han vinner ändå ligan Vinner två ligakupptitlar Real Madrid går inte heller jättebra Men sen är han ju då, han har han varit runt i Kina Han har varit i West Ham och det gick väl okej okay. Men nu är han ju bettis Och han vann Copa del Rey med dem 2022 Deras första titel på 17 år Tycker det är uppenbart att den här tränaren Är mer eller mindre genialisk Lyckas få ut Väldigt mycket av ganska begränsat material och sen visst, Real Madrid funkade inte riktigt och eh, Manchester City var väl okej. Okay. Men jag, jag tycker ändå att den här killen har förtjänat mer, den här herren, den här gentlemanen har förtjänat mer än, än
1: vad Ja, nu säga. kanske jag pratar för snabbt där, men Pellegrini är också på min lista. Eh, absolut. Mm. Jag tycker att eh, Lio beskriver i princip mm. det jag har antecknat själv. Sen vill jag bara betona på min topp fem lista. Det kan vara så att det är något namn som är med som kanske inte har varit som bäst på 2000-talet. Men, men det får vi bjuda på. Men det det är öppet för diskussion som sagt. Men jag håller helt med eh, Pellegrini-beskrivningen och det jag tycker är intressant med honom är just att eh, ja, men om man tittar på de här storklubbarna där han kanske inte lyckades lika bra så skulle jag säga att det finns lite ursäktande omständigheter. Till att börja med ta Tavi Reallepåken så skulle jag nog vilja säga att eh, alltså att jobba med Florentino Perez kan inte vara det enklaste heller. Och Jag tror att Pellegrini som tränare är ju mer en, en byggare än en förvaltare Och jag tror att Hade Pellegrini fått mer tid Så tror jag kanske att han hade vunnit Mer Real Madrid Nu blev det ju bara ett år Och jag tror till och med att Pellegrini själv har sagt i media Öppet att nej men alltså Jag fick inte de namnen som jag bad Pérez om Så att Jag tror absolut att det finns lite förmildrande omständigheter Sen med det jag sagt Jag håller helt med Leo att alltså, Tränar man Real Madrid Då får man faktiskt underkasta sig vissa grejer Så är det ju eh, Och sen när det kommer till Manchester City Så hade ju eh, Pellegrini den fina oturen Av att han visste att Pep skulle efterträda honom Så det är inte superlätt att, Så det är inte superlätt att toppa där heller Så att jag skulle vilja säga att Eh, jag skriver under eh, Helt klart på att Pellegrini ska ha topp 5 Även ska jag avslöja vart han är på min lista Eller ska vi avvakta där Vi, vi
2: avvaktar det tycker jag vi det. Ja det låter bra
1: Jag vill bara lägga in en till grej på Pellegrini Innan vi
0: går upp på din fyra milsa Men Kevin du kommer få lägga in en ramsa här För en grej som liksom kryddar hela Pellegrini-grejen Det är ju att han har en av de tränare Med kanske den bästa ramsan tillägnade sig Då Ska jag ge mig på ett, ett, ett försök, uselt försöka Att sjunga den här innan du lägger in den riktiga ramsan Men det var ju från tiden i Manchester City då äh, sitter fansen och körde Shake men so went to Spain in a Lamborghini brought us back a manager Manuel Pellegrini Shake went in a Lamborghini
1: den är bra faktiskt, jag ska inte ljuga. <laughs> Nej, den är bra. Ja, det,
2: det är ett plus, plus i kanten eh, om man vill eh, på något vis vara med på dessa precis fylla lister, minst sagt. Men eh, Pellegrini, eh, bra namn. Jag har inga invändningar där heller. Jag tycker helt enkelt att vi fortsätter till eh, plats fyra, Mirsa.
1: Plats fyra. Ja, har vi en tränare som eh, jag tycker har försvunnit lite under radan sett till hans otroliga meritlista. Alltså, det här är ändå en tränare som har vunnit i princip allt. Eh, och då snackar vi inte bara klubblagsnivå utan även landslagsnivå. Eh, kan väl uppleva kanske att till hans nackdel att han kanske. Eh, inte har en så bred Klubbkarriär eh, Som gör att han rankas bland de allra största Jag vill ändå ha någon som fyra på min lista Jag pratar om Vicente Del Bosque faktiskt mm. Ja, eh, och jag tänker Vi kan ju börja med att förklara Vicente Del Bosque Han är ju en riktig madridista liksom En riktig Real Madrid-ikon Han hade ju i princip alla funktioner I klubben innan han la tränarkarriären På hyllan, eh, redan i slutet av 80-talet då Så var han ju tränare för Castilla-laget. Sen gjorde han väl lite inhopp där jag tror det var 94-96. och 96. Eh, Fick han vara lite huvudtränare där. Eh, men det var runt millennieskiftet som liksom världen fick eh, ny som Del Bosque för första gången och eh, vann ju två titlar år 2000 och 2002. Vann ju La Liga 2001-2003 och sen, eh, sen Supercup. Ja, Supercupen kan man ju prioritera lite hur man vill som supporter. Men eh, vann ju klubblags VM. Allt som gick att vinna med Real. Och eh, faktiskt intressant statistik eh, Varje år han basade över Real Madrid så gick de alltid minst i semifinal Och eh, det är inte superlätt kan man konstatera Så att, eh, det kanske låter självklart idag för Real Madrid Men, men det visar sig för 15-20 år sedan så var det verkligen inte Och eh, jag tror till och med att eh, alltså Europa Cup-historiken Jag tror att Del Bosca hade best track record ända sedan 50- och 60-talet under Di Stefanos och grabbarnas tider eh, Och det, det som egentligen gjorde att Del Bosque sen fick lämna Real Madrid det var ju såklart Florentino och Perez. De var inte jätteöverens. Och eh, det var väl det här lite med att Del Bosque ville ha vissa spelare, och Perez ville ha den här Galacticos-satsningen- och då fick ju Del Bosque lämna och, ja, och sen gick det ju som det gick för Real Madrid. Jag tror inte man nådde kvart på typ tio år. Man hade väl en tränarkarusell som ja, det var i vissa namn var ju, ja, jag ska inte säga pinsamma, men det var inte lika bra namn som man var van med för att vara Real Madrid. Ja eh, Och eh, sen blev det ju då, eh, det var väl någon trip till Besiktas som var så där i och för sig. Men sen kom ju då Spanska landslaget där han i princip, eller i princip han vann allting. Eh, vann VM 2010, vann EM 2012 Och eh, ja, jag tror till och med att det här är den enda tränaren än idag Som har vunnit VM, EM, Champions League och klubblags VM eh, Och eh, la väl officiellt sin tränarkarriär på hyllan 2016 Då var han ändå bara 66 år, ingen jätteålder för att vara tränare Så att jag tror att Del Bosques tidiga avsked från fotbollen har gjort att han är bortglömd men jag vill ändå ha honom på den här listan. Jag tycker han är grym. Jag har inte ens tänkt på
0: Del Bosque givet att jag liksom håller honom så högt själv. Men när jag tänker på det nu när jag lägger fram det här så känner jag nog att jag håller med. För givet att det liksom blev lite pyspunka på uppdraget i Spanien efter titlarna och givet att han liksom försvann ur Real Madrid där och hamnade i det här besiktas helvetet ett kort tag. Eh, inget ont att beskikta, det var bara en rörig, rörig situation där och då eh, så känner jag också att han kanske har försvunnit, jag tycker gärna på spåren här och när man tittar på typ Real Madrid under 2000-talet undrar jag om Del Bosque inte är den bästa tränaren de har haft, att han, han nog är det bättre än Ancelotti, bättre än ja, definitivt bättre än Mourinho, eh, Eh, bättre än vilka vi andra kan, kan prata om och liksom rent sportsligt, det dummaste Florentino Perez har gjort, det var ju att liksom skeppa Del Bosque, Morientes Hierro, Makelele på ett bräde för att ersätta dem med Galacticos y Pavonus, sen är det ekonomiskt gångbart förstås, men, men eh, jag håller med, Del Bosque är ju en bjässe i de här sammanhangen, alltså det är en, en superkännare och att skriv under på att han då är lite underskattad slash bortglömd
2: Ja, verkligen, speciellt där, som du var inne på där med att han avslutade sin tränarkarriär för, vad är det nu, nu är vi 2014 ja, det är ju åtta år sedan redan, så blir det ju lätt bortglömda stämpen på det hela, men eh, hans rekord kan man inte säga något emot, ändå man är lite bitter över alla de där spanska framgångarna, men eh, <laughs> det är som det är det det ja.
1: Jag vill bara tillägga också att eh, det som framförallt många spanska spelare pekar på vad Del Bosque stor i. Det var att han lyckades ena Barça och realfallangerna i landslaget. Det var ju väldigt, väldigt hetsigt under liksom hela den här Mourinho-Guardiola-epoken i början av 2010-talet, slut av 00-talet. och, och eh, Han var ju en enande kraft. Han fick ihop liksom de här nyckelspelarna och det var egentligen en stor anledning till att Spanien var en stor makt där under de här 3-4 åren så det är klart att eh, där kan man inte heller underskatta i sammanhanget eh, tycker jag.
0: Nej det var ju verkligen två gubbar som gjorde sitt arbete där, Argones före honom och sen då Del Bosque så nej bra, bra shout. Ja, riktigt bra.
2: Frågan är om han inte borde vara högre upp Med tanke på hur du lägger fram det Så vi, vi får väl se vilka personer du har högre upp här med Så Svårt att toppa nu
0: Nu ska jag blitka dig Kevin Plats ja. fyra Så har jag tyskt på listan mm. eh, och här. Ah, Fantastiskt Du har börjat med det mer och mer det är, det är bra Du börjar komma in i det hela Här har jag en, liksom, en tysk motsvarighet till Giro Och alla som kan sin franska fotboll vet ju att Giro Var tränare i Auxerre i 44 år Tyvärr kommer han inte in på den här listan givet att de eh, majoriteten av dem var ju på i på 2000-talet. Men Giro kan vi prata om en annan gång. Här har vi då Christian Streich. Tränat eh, ah. Freiburg sedan 2011 som allas ansvarig, men räknar man med hans år som assisterande och ungdomstränare så har han ju varit Freiburg trogen sedan 1995. Sen spelar han ju en på 80-talet också. Men vad är det för merit då? Att, spela, att liksom vara tränare länge i en klubb? Jo, bara det i sig är faktiskt en jäkla merit givet hur den moderna fotbollen ser ut. Det här säger någonting om Streichs tålamod och om hans lojal lojalitet och det säger något om Freiburgs tålamod och lojalitet. Det här behöver vi mer av i fotbollen enligt mig. i Den penga och resultat fotbollen idag. Men vad har han lyckats med då? Nu får du rätta mitt uttal här, Kevin. Hos De Braiska och Brasiliana. Är det rätt eller? Ja, ja, det tycker jag. Man förstår vad du menar. <skratt> okay. Det är viktigt. Jo, låt mig berätta. När Christian Streich tog över ansvaret mitt under brinnande säsong 2011 då låg Freiburg sist i tabellen, Bundesliga-Jumbo alltså. Han höll dem kvar genom att eh, bland annat slå klubbrekord 10 raka matcher obesegrade i Bundesliga som avslutade säsongen, höll dem kvar. Året därpå Alltså ett och ett halvt år efter att han tog över om där honom sist så leder hon till femte plats i ligan. Det är klubbens bästa placering i Bundesliga på närmare 20 år vid det här tillfället. Det är i ett Freiburg som har ja men, näst minst budget i hela ligan den säsongen och näst minst omsättning. Det ska man ta med sig. Således förde han också ut Freiburg till Europa för första gången på 12 år. Freiburg är ju, förlåt, i sammanhanget är det ju en skitklubb. Du får gärna utveckla här, Kevin. För det är, det, är, det är en fin klubb, men det är en väldigt... Om du pratar om Sverige som blåbärsnation, så är Freiburg en ännu mindre klubb. Liksom. Så är det ju.
2: I, I, Freiburg är en mindre klubb, men skitklubb skulle jag väl inte kategorisera det som?
0: Nej, men i storlekssammanhanget är det en skitklubb. Men det är en väldigt fint, skött, väldigt välskött klubb. Ja. Samma säsong då, som de kom femma, så förde de dem till semifinal i tyska kuppen. Det är första gången någonsin i klubbens historia. Över hundra år gammal klubb då. Sen, sjukt nog, åker han ur bondesliga året därefter för att sätta upp dem direkt 2016. Säger något om klubbarna att de håller kvar honom. Och efter uppkomsten upp, att de kom tillbaka 2016, så lyckas han ta dem igen till en plats Och igen till semifinal i Tyska kuppen. Han har utsätts till årets tränare flera gånger i Tyskland. Så i Tyskland rätar man ju honom. Han har ryktats till flera större klubbar. Det sägs att han har tackat nej till större klubbar genom åren. Så i Tyskland är jag väl inte underskattad. Och hos våra kära kollegor på side Anders Bengtsson och framförallt Johan Orenius, de har gjort ett väldigt fint reportage om honom och Freiburg, så de ratar honom också. Men utöver det så känns det som att ingen liksom har riktigt koll på vad Streich har gjort. Dessutom cyklar han till träningen. Det är, är jävligt fint. Så nej, äh. Christian Streich får alldeles för lite uppskattning. Oerhört underskattad.
2: Underbart det, underbart. Jag trodde nästan att du skulle nämna här Frank Schmidt från Heidenheim. Men det, det kanske är nästa <laughs> underskattade avsnitt.
0: Heidenheim är för smalt för mig till och med. <laughs> ja,
2: jag förstår det. Nej, jag, jag, jag håller ju bara rakt med, av med här. Han underskattas alldeles för mycket utanför de tyska gränserna. Hur ser det ut hos dig, Mesa? Har du strejk på kartan?
1: Nej, verkligen inte. Jag tyckte det var väldigt fin eh, bundesliga lektion måste jag säga. Jag hade ingen koll på honom alls och jag tycker det, det som är fint med den här typen av namn är ju också att jag tycker att de mer och mer blir, alltså de här, de här tränarna kallar jag för utrotningshotade Alltså de här tränarna som sitter 5, 10, 15 år, det är ju i princip, vilka är det? Det är Simeone, det är eh, snart Klopp, men alltså det är inte många tränare idag i de stora ligorna som sitter mer än 5-6 år. Så att, att få höra det här namnet tycker jag är väldigt fint. Och, och, eh, och Apropå om man jämför det här namnet med till exempel Safet Sushis, du nämnde ju att han uppskattar det tyskan Sushis skulle jag säga är tyvärr lite för bespottad i Bosnien. Så, att, så att jag tycker att där tycker jag också att det finns en kulturell skillnad i hur man, hur man ser på stora tränarnamn och stora tränargärningar i Tyskland jämfört med Bosnien. Vilket också kanske sammanfattar lite varför, varför fotbollsnationerna är som de är. Eh, men eh, positiv överraskning, jag hade ingen aning om honom faktiskt. Så att, eh, kul, jag har Ja,
0: underbart. Jag är nöjd. Bra jobbat Leo. <laughs> Bra, nu skyller man en kaffe från cola. <laughs>
2: Det låter som att jag mutat det. Ja. Det har jag ja, verkligen jag platt, inte gjort. nej. nej, nej, nej. Ja, <laughs> Mirsa, vem hittar vi på första palplatsen hos dig?
1: Plats tre. Eh, första palplatsen, då blir det Lios femma, Manuel Pellegrini. Och jag vet inte, jag tyckte Lio egentligen sa ganska mycket bra grejer. Mm. Men jag vill bara lägga till också det här. Jag, vet inte, jag tror i och för sig Lio nämnde Villarreal och Malaga. Men jag tycker det är ändå eh, också väldigt, väldigt. Eh, Amen, stora meriter, alltså lilla Villareal Är egentligen Erik Helmers För att sluta ut eh, mitt kära Arsenal Tack och lov så var eh, liksom Äckligt Jens Lehmann där och rädda oss Jag älskar för <laughs> övrigt Jens Lehmann Men han är ju vidrig alltså Men jag älskar honom som målvakt Han är lite Tysklands Emiliano Martinez liksom. Det går inte att gilla honom men man honom ändå eh, Och eh, Ja, och sen liksom Malaga och, och sen blev det som det blev med Malaga och ekonomin och inte dit. Men, men just att han har gjort så bra grejer i princip varje klubb. Faktiskt också, jag läste lite kuriosa kring City-tiden. För eh, 13-14 då, där då City vann eh, ligan, eh, så var det faktiskt faktiskt mm. alltså, flera som hävdade att liksom, City var ligans bästa lag spelmässigt. Och, och jag tittar faktiskt på lite statistik och tydligen eh, i slutet av januari då, 2014 så hade då City redan gjort 115 mål i alla tävlingar. Det är liksom Pep Guardiola-statistik. Ja, det är sjukt det är där. Och han hade tydligen, ja. då hade Pellegrini City till och med slagit Basby Babes från Uniteds rekord, alltså från 57-58. Så att, alltså, det, det där jag menar, den här offensiva fotbollen som Pellegrini förespråkar, han är underskattad. Jag tror det har att göra med att just i City hamnar ni i skuggan av Pep. Så att man glömmer ju liksom att han vann ju ändå tre titlar med Manchester City. Och jag visste inte träna jag läste om honom Så att eh, jag, Det är därför han faktiskt är så högt upp Som plats tre, för jag tycker ändå att Han har inte gjort bort sig egentligen i någon klubb Utan det har mer varit Alltså så såhär, ta West Ham till exempel Där var det snarare lite för mycket mellanmjölk skulle jag säga Men, men eh, Liksom gentleman verkar vara Liksom, han ger i alla fall Det intrycket eh, Och sen kanske det också är så att eh, Han är Uh, nu är inte Chile ett litet land. Men jag tror också att beroende på vart man är ifrån så kanske man ses på ett annorlunda sätt. Jag tror som du säger att Premier League och den liksom, engelska fotbollen tror jag generellt uh, underminerar lite tränare från Sydamerika och andra uh, delar av världen. Så att uh, ja, jag, jag värderar Pellegrini jättehögt faktiskt. Han är ju bra grejer i Betis också, vunnit koppade de Rey som sagt. Så ja, uh, plats tre för mig. Ja, men vi är ju helt överens. Jag tror ju tyvärr att... Liksom...
0: Den stora massan dömer honom på det där året i Real Madrid när man egentligen ska döma honom på alla andra år i hans karriär. Egentligen så. Eh, Pellegrini, absolut given på en sån här lista tycker jag. Eh, om jag hoppar vidare på min trea då så är jag lite som Del Bosque inne på en tränare som hade sina största triumfer före år 2000. Då vann han Europakuppen med Psv Eindhoven Det är ju en jävla bedrift bara det. Eh, och så tog han ju Nederländerna till VM-semifinal 1998. Men! Hans 2000-tal har varit grymt också. Jag pratade om Jos Hiddink. Eh, bilden av honom idag är att han var en kringflackande gubbe med förmåga ibland att göra något stort av något ganska litet. Och det är ju en sanning som stämmer, men också en sanning med modifikation. För den här nederländska gubben har det han fan krut i. Alltså. Om vi bara tar 2000-talet. Lyssna på det här. VM-semifinal med Sydkorea 2002. Aldrig hade ett asiatiskt land gått så långt tidigare. EM-semifinal med Ryssland 2008. Ni vet med Arshavin Kirkov och gänget. Ryssland hade inte varit så bra sedan Sovjetunionens dagar. Däremellan så var han ju framgångsrik i sin comeback i PSV. Där han vann ligan tre av fyra år. Och tog lilla, lilla PSV med det kanske skönaste laget Champions League-sätt. Till Champions League-semi och borta målsförlust mot Milan. De hade Filip Ky, Mark van Bommel, Mateja Kessman, Arjen Robben. De hade Damarcus Beasley, Fy fan, vi gå med i mål. Alex och Mittback. Otroligt gäng som man satt ihop där. Efter då Ryssland, nej före Ryssland men efter PSV så tog han dessutom Australien till åttondelsfinal i VM med den här Gang ho fotbollen som Safit Sosys sedan stod för i, i, i Bosnien. Alltså han spelar ju i matchen mot Kroatien när de ligger under så byter han in så de spelar fem anfallare samtidigt av Australien. Otroligt. Och ett av Australien som egentligen borde slagit ut Italien blivande världsmästare i finalen där. Vi vet ju alla vad den där straffen grossom mot eh, Lucas Nil. Därefter mojnar lite grann. Han tar en FA Cup-titel med Chelsea som han faktiskt räddar. Eh, för upp dem från sextonde plats till tionde plats. De låg ju riktigt sig till en säsong där eh, Sen på senare år innan han la av så var det ett par misslyckade uppdrag i länder som Curacao och Kina Men jag tycker de här tidiga nämnda uppdragen är Det här är liksom en demontränare vi pratar om Men istället ses han som en liksom kringhoppande gubbe
1: Jag tycker det är fantastiskt jag börjar, jag börjar faktiskt ångra lite min lista nu när jag inte har Hiddink han är, han är otrolig och jag håller med dig Alltså Sydkorea Äventyret är en grej i sig, och sen såklart klart minns vi alla. Liksom, It's a fucking disgrace liksom Chelsea Barça-matchen. Det glömmer jag ju aldrig liksom. No, uh, no, uh, no, no. Uh, men uh, jag håller helt med dig. Hiddink är uh, definitivt egentligen given på en topp-fem-lista. Uh, sen tycker jag också, om jag ska vara helt ärlig, jag vill gärna liksom, få in en annan diskussion i den här diskussionen. Det är det här med att alltså, jag tror att han är väldigt underskattad just för att han inte kanske har vunnit så många titlar. Och för ja. mig som är liksom fotbollsromantiker. Ja. Vad är det man värderar egentligen? Alltså så här, är det större att vinna VM med Brasilien 2022 som skulle bara, bara skulle ha vunnit? Eller är det större att komma fyra med Sydkorea? Alltså det är också så här, vad värderar man högre? Och jag tror tyvärr att Dagens fotbolls bara tittar på Okej, okay, så här många titlar tränar där därför är han bäst. Ja, fast det finns också andra aspekter i det. Alltså jag, och där kommer Hiddinkin som en alltså, riktigt, riktigt bra tränare. Liksom går till... Ja, med nationer det får man ändå säga i sammanhanget och gör så bra resultat konsekvent eh, och jag håller med jag kommer också ihåg PSV Eindhoven, jag var ju eh, typ 11-12 år då när PSV, men alltså jag var ju skiträdd när de spelade, för jag tror de hade mött Arshan någon gång under det här jag, jag hatar PSV Eindhoven, för jag även <här> ja, om det var tröjorna <här> eller att de var så brutalt bra, men jag var livrädd för PSV Eindhoven och då var jag så här, då hade inte min fotbollskompetens varit så stor men, men jag minns faktiskt att PSV var ruggande den här tiden och eh, jag håller helt med om att eh, Han var lite med på min bubbla Eller grejen var såhär, jag ville ha med Hiddink Och sen bara tänkte jag på andra Och sen glömde jag Hiddink eh, Så jag tror det var lite därför Men att, det är skönt att du har med honom För nu inser jag att han är ganska given Ja, han är ja han är Tyvärr är lite
0: skattesmitande Och sådär på senare också Men det lämnar vi där här Det har ju inget med tränargärningen att göra så Så nej äh, Hiddink ska vara med här borta
2: mm. Hiddink, ja de här äldre herrarna de hittar inte de här listorna. Vem hittar vi då på din andra plats med Elsa?
1: Plats två. Ja, och här kommer vi till eh, plats två där vi kan, eller jag har kanske misstolkat det här med 20-talet. För här har vi en manager som absolut hade sina största framgångar innan 20-talet. Men jag vill ändå nämna honom. Sen kan jag ju för sig nämna bubblanamn sen. Men eh, det här är alltså en tränare som hör och häpna har tränat tre d'Or-vinnare- jag kan säga att den här tränaren är inte TikTok Det här är Det här är inte ens internet Det här är fax när jag pratar om den här tränaren Jag pratar om Valeri Lobanowski faktiskt, plats två Ja, ja, ja,
0: det är ju bra namn att slänga in här alltså. Det är under många som har koll på det För det är ett otroligt namn Jag
2: tror vår yngre generation har nog inte ne, någon, någon större kolla Du får gärna berätta mer så.
1: Ja, och, och, och grejen är det nu Det är därför jag redan nu lägger in en brasklapp Om att jag misstolkar det här med 2000-talet Men jag, jag bjuder på den Och Lobanovski då född 1939, då när andra världskriget började Och som sagt Legendariskt tränare Dynamo Kiev Tränade Sovjets landslag Eh, och ni ska också veta till lyssnarna här att alltså Dynamo Kiev under 70-80-talet, alltså det var en maktfaktor liksom. det här var ju en av de största klubbarna i Europa, vann ligan åtta gånger, kuppen sex gånger i Sovjet på 16 år, det är inte illa pinkat, eh, 1975 var ju Dynamo Kiev första laget någonsin från Sovjet, vinna en stor europeisk titel. Eh, slog ju Fredrens Ware och finna kuppen Och det sjuka var att eh, det finns till och med statistik. Den statistik. Under den här turneringen hade han en vinstprocent på 88,88 88 procent. Bara kände det var <laughs> Okej. <okay>. <laughs> det, 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 nu man inser sig här, vad, vad, vad har jag missat? liksom Och eh, tydligen så var ju den högsta vinstprocenten ända tills eh, 1920 då. Där eh, Kevin Kjärbajern då eh, toppade den här eh, procenten. Så att, det är sjuk statistik den här tränaren visat. Eh, vann Kupfinna igen mot Kletico Madrid 86, hade tre sejourer inom Kiev, och det är det här som är det stora han var ju liksom i klubben under tre olika epoker, för mig det som kännetecknar en stor tränare för mig det är att du ska vara hållbar i flera epoker, titta bara till exempel på en sån som Mourinho, under 2000-talet har han ju varit en av världens bästa tränare, än det idag, det går att diskutera och, och det där tycker jag är så stort med till exempel en person som Sir Alex som Liksom, han, han försökte uppdatera sig själv Med att hela tiden byta assisterande tränare eh, Just för att få in nya influenser Och utveckla sig själv eh, Och Lobanovski var en sån Han var ju bra jämt liksom. Och eh, till och med under 90-talet Var ju dynamo Kiev fantastiska Mycket, eh, alltså Andrzej Shevchenkos framfart beror ju mycket på Lobanovski Det har ju han berättat eh, Och eh, för er som inte vet då Så eh, tror 97-98 det här var ju säsongen då Dynamo Kiev slog Barça med 3-0 hemma, 4-0 borta på Camp nou. Jag tror inte det kommer hända någonsin igen att, att Dynamo Kiev var 7-0 på två matcher mot Barça. Eh, och det här var ju Shevchenkos genombrott i praktiken. Eh, tre Ballon dår vinnare har eh, Lobanovski haft. Det är Oleg Blokhin, Igor Belanov och Shevchenko. Det är sjukt där. Det hade jag ingen aning om innan. Eh, och eh, tog ju brons med Sovjet i OS... 76, kom till final 88 i en. Han har vunnit 33 titlar. Lobanov
0: skriver liksom är det, det här är ju ett av världshistoriens största namn och det är ju då blir han ju om vi ser över inte bara 2000-talet som du säger här så är han ju absolut given på en sån här lista för jag menar det här är ju en av fotbollshistoriens största tänkare liksom ansvarig för Kievs, Dynamo Kievs labb som det kallades väl. Jag har förut en sån tavla hemma där det är en, det är en bild från 80-talet där det är massa, massa dynamokiev-ungdomar Som bara håller på att nicka bollar Och så är det en dynamokiev-ledare som går omkring i bakgrunden eh, Jag tycker att det är ett supernamn Om vi liksom breddar tidsperspektivet Så är han nog kanske till och med på första plats Faktiskt, eh, säger jag Så eh, toppen, toppen alternativ
2: Verkligen, och just inne på det här Det är inget namn som man slänger runt med nu för tiden När man pratar om stor tränare genom tiderna heller och det, är, det är ett underbetyg ändå.
0: Ja, verkligen. Och, och ett betyg till hans underskattning. För det är, det är liksom, Har väl falnat med tiden också när, när nyare generationer kommer. Som, liksom, ju längre tid man kommer ifrån honom desto mindre uppskattad blir han väl, antar jag.
1: Så är det, tyvärr. Han var väl dåtidens AI i fotbollen, tror jag. Ja, alltså.
0: <laughs> exakt.
1: exakt. Alltså det är exakt. sjukt. Ja. ja. Leo. Vem hittar vi på äh, din Jag drar plats. ju den
0: här Aston Villa-Lansen så långt jag kan dra <laughs> den För eh, Unai Emerys tränargärning oj, 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 oj. Utanför Spanien Den har ju liksom bedömts på hans tid I Arsenal, klubben som då var misskött Här skulle vi bli kul att höra dig, Milsa Som kommer in med ett Arsenal-perspektiv eh, Och på hans good evening eh, Som du gärna får klippa in också, mm, good Kevin Good evening Good evening Good evening Good evening
2: Good evening Good evening Good evening Godin in yeah! Godin. God even godin. 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 Hejdå es don't know är. God even in. Godin. Godemin. God even. Godemin. God even.
0: God even. God even. Godemin. Men jag tycker det är ett stort svek mot Emery och fotbollen i sig att man bedömer honom på en tidigars. För han är så mycket större än. De säsongerna måste jag säga. Alltså, I min bok, en av de bästa tränare jag har sett på 2000-talet. Men han uppskattas inte som det. Sevilla, tre raka Europa-lig-titlar. Det går bokstavligen inte att göra bättre. Det går inte att göra bättre i Sevilla, faktiskt. I PSG vann han allt han kunde utom Champions League- Ja, han kommer ihåg bli ihågkommen för sin remontada där att de åkte på det, men det var jävla freak of nature. Liksom. Alltså, det hände ju inte. Nu råkade Emery basa för det lag som blev utsatt för den där remontadan. Och visst, ena säsongen han tränade PSG lätt Mon lät om Monaco vinna ligan istället. Och det lätt att säga efterhand så här att, ah, fan, det var fan, hur kunde PSG låta Monaco vinna? Jo, för att Monaco hade Kylian Mbappé, Fabinho, Daniel Sobasic, eh, Karim, Karim Glick, eh, det, Bernardo Silva, alltså eh, Jibril CDB, vem hade han på vänsterbacken då? Falcao till och med. Falcao på topp. Alltså, det Monaco var ju ett av franska ligahistoriens bästa lag. Så det kan hända att det blir en slip-up där. Skitsamma. Han vann ändå allt han kunde utom Champions League med PSG. Eh, tar ett dysfunktionellt Arsenal till Europa League-final i Baku. Han vinner Europa League-guld med Villarreal. Tar dem till semifinalen i Champions League och den vägen fram till semifinalen som alltså slår ut på Juventus och Bayern München. Det är ju... Det är ju sanslöst. Typ större bedrift än Pellegrinis sverial faktiskt. Eh, och nu har han omvandlat Aston Villa- till en faktiskt trolig topp 4-klubb i England. Aston Villa som tog näst mest poäng i Premier League- hela, under hela klänna 2023. Nej, Emery, det är min tvåa.
2: Ja, Misa. Gammal bekant.
1: Snyggt val. Jag, jag gillar valet helt klart. Jag tror faktiskt att... Jag, jag valde inte Emery på listan- just eftersom att jag tycker ändå att han har börjat bli hypad nu- så därför valde jag inte honom på listan men jag köper helt klart han är med på din lista. Om vi ska ta Arshan perspektivet håller jag helt med. Där man måste jämföra Emery på och Marteta på. Jag tycker inte Emery i närheten hade samma uppbackning som Marteta har nu. Alltså för det första tror jag när Emery tog över då var det ju till att börja med typ strul ganska omgående med den sportliga ledningen. Men att komma och sen stack han lika fort. Så bara där var ju typ skitrörigt kring så att Och sen tror jag fortfarande inte att Stan Cronkys son Josh hade gått in med sina eh, miljarder där. så, att, så att, Och som du säger, det var oh, så ja oh, Pandemi i jag glömmer aldrig. Alltså det var fruktansvärt. Det var inte lätt alltså för Emery. Så att jag, jag köper det faktiskt. Och sen eh, tar ändå eh, Arsenal till en europa final Och jag tror att Emerys fall, tyvärr, var att han kom in i en klubb där det gärna skulle se vackert ut och det skulle, det skulle flöda och liksom, det skulle vara Wengerbal och folk hade glömt att vänta nu, nu har ju Wenger lämnat. Och jag tror att Emerys pragmatism blev hans fall, inte för att det var hans fel utan det var bara rent kulturellt tror jag, jag tror inte folk pallade med. Liksom att aha, ska vi dessutom tappa poäng och spela tråkigt? För spelar vi i alla fall bra med att tappa poäng. Liksom, och det är lite där Teta tycker jag kommer undan med. Eller kom undan med många år innan han fick. Eh Eh, liksom sin spelet i så att eh, jag håller definitivt med om att Emery är underskattad och eh, verkar vara en väldigt skön kille och sen det där Gode det kommer ju liksom tyvärr det är ju engelsmän det är ju de akar upp sig på det där men, men eh, eh, jag tror att eh, absolut att hans eftermäle kommer att vara väldigt väldigt bra eh, Uh, och ty tyvärr för Arsans det så, så är Aston Villa ruggigt, ruggigt bra alltså. det, sen vet jag inte hur långt det kommer gå men det han har gjort det fantastiskt, absolut
2: ja, Jag är inte förvånad att han, han kommer upp här på din lista, Leo du tar varje chans du har nu att pusha Aston Villa
0: Kevin, Innan vi går vidare med Mirsas etta, så nu är vi någonstans här i podden där jag brukar fråga dig, vem saknar du?
2: Mm Ja, och jag har tyckt att den här listan har varit väldigt svår. Ett namn som jag har tänkt på, som ni har pratat väldigt mycket om redan, det är Pellegrini. Det är, han känns väldigt given här. Positivt överraskad att du hade strejk med, Leo. Jag hade inte trott att du hade tagit med honom. Jag hade trott att du hade kanske hittat någon annan tränare i något land som inte hade talats som kanske tidigare, eller så. Men det blev Freiburg istället. Jag har inte så många fler namn Jag har kanske ett Namn som jag tycker Men jag vet inte Jag, jag Brottats lite med mig själv där Och Det är väl, om jag har förstått det hela rätt Går inte så bra för honom nu för tiden På samma sätt, men Benitez, är han inte lite underskattad?
1: Jo Jag, jag kan tycka att Benitez är ett bra namn Och Benitez han faller lite när Emery Fällan av att... Alltså det är det här som är problemet. Till exempel, jag är ju jättefantast av liksom peppfotboll. Det ska vara 4-3-3. Det ska vara passinsorienterat. Och, och det är lite synd om de är mer pragmatiska tränare. För att fotboll är ju så mycket baserat på underhållning. Och Benitez är ju inte liksom... Ja, det är inte kul. Det luktar inte midsommar om Benitez, om vi säger så. Och, och det är lite synd för att han är... Också väldigt, väldigt duktig. Han gjorde bra grejer med Liverpool, gjorde fantastiskt bra grejer med Valencia. Har varit helt okej okay i, i de klubbarna där det har gått sämre för. Men det är just att han spelar så primitiv fotboll som gör att folk inte ser storheten i Benitez. Jag, jag håller med Kevin helt klart att han, alltså, hade någon av oss haft Benitez hade jag inte protesterat. Men jag tror han faller lite i den här fällan tyvärr. Mm. Alltså, jag tycker det finns liksom två Benitez-eror. Om vi
0: tar liksom Teneriffa, Valencia, Liverpool. Ja, ah, det är ju, ju en av världens bästa tränare under den eran. Sen Inter, omöjligt uppdrag att ersätta Mourinho i vad det blir. Och sen kommer det här liksom, Chelsea gör han väl okej. Okay. Napoli gör han okej. Okay. Real Madrid gör han ju faktiskt bra, men får sparken ändå. Newcastle gör han sett i förutsättningarna. Bra, det ska han också ha. Sen Dalian, Everton och Celta Vigo. Jag kan ingenting om Daljan men både Everton och Celta Vigo är ytterst dysfunktionellt skötta klubbar så det är klart att det går dåligt där. Så jag, vet, jag vet inte om jag tycker att han är underskattad men jag tycker nog att han får för mycket skit i alla fall, så kan jag säga.
2: Mm. Ja, då, då låter du vara det. Tycker jag helt enkelt. Och gå då till eh, nummer uno, Mirsa. Vem hittar vi där?
1: Ja, om du ska bjuda Leo på en kola, kan du bjuda mig på en resa till Maldivna. Jag är en tysk på nummer ett. <laughs> oj, 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 oj. Och en Bayern München-ikon. Oj! Ja, jag tycker att han är, eh, han är fantastisk. Eh, ja, han har vunnit ligan i Bayern. Han har vunnit ligan i Dortmund. Han har gjort det bra i svenska ligan. Han har gjort det bra, bra med Schweiz landslag. Vi pratar om Ottmar Hitzfeldt. Mycket bra. Helt rätt. Vundra va? Och, 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 och Ottmar Hitzfeldt, eh, apropå det här med fällor, så tycker jag också att han hamnar i den här delboskefällan med att han la av för tidigt. Vilket gör att hans legacy minskar Men alltså för, för de här yngre lyssnarna Alltså Otmar Hitzfeldt inledde ju sin träna. Han var ganska okej okay spelare under 70-talet Tror han var typ eh, bästa målskydd för Västtyskland I OS, München kanske tror, alltså, Så han var okej okay anfallare liksom Men hans tränarkarriär började i Schweiz under 80-talet eh, Började i zug av alla klubbar och, eh, och han tog upp dem till högsta ligan första gången direkt Eh, tog sedan över Araw. Nu Du får ursäkta uttalet Kevin eh, Vann kuppen där, 85 eh, Tog sedan över Grashoppers Vann ligan, vann kuppen, vann dubbel Och ja, det är ju bra Men nu kommer vi till Krändela Krän För då skulle han ju komma till Tyskland Började i Dortmund Kom två i ligan sitt första år, om jag inte är helt fel Kom till finalen för kuppen 93, torskade mot Juventus, vann Liga 95, vann Liga 96, Champions League 97. Och eh, då gjorde Bayern som de alltid gör, det vill säga försämrar sin bästa rival. Så vad gör de? De värvar Hitzfeldt. Och eh, Hitzfeldt eh, tar du över Bayern och eh, vinner Ligan med 15 pinnar. Och eh, hade det inte varit för eh, liksom... En Solskjaer has won it så hade det varit en trippel såklart. Men eh, nu blev det som det blev eh, och... Eh, Ja, sen, sen var han ju fantastisk egentligen hela tiden eh, 2001 kom i alla fall kröningen i Champions League Hade ju vunnit titlar innan 2021 eh, Och jag tror att Hitzfeldt var den första Sen Ernst Happel att vinna Champions League med två olika klubbar För han gjorde det där med Dortmund och sen då med Bayern 2001 eh, Tror att eh, 2004 var han lämnad det var väl typ det året han inte vann något med Bayern Och eh, så funkar det inte i Bayern, vinner man inte något Då får man ju lämna direkt Såklart Och eh, ja, Sen kom han väl tillbaka 2007 När Bayern hade sin Lite, lite mer större kris här eh, Städade upp lite där Och mm. vann sedan ligan 2008 Så att, alltså, det här är en legend i Tyskland på alla sätt Tog över Schweiz landslag Mellan 2008 och 2014 Två raka VM Och eh, ska då sägas då att Nu är vi vana med att se Schweiz i mästerskap Men alltså på den här tiden var absolut inte Schweiz så bra som de är nu Alltså så konsistent Så att Eh, vunnit utmärkelsen World Coach of the Year Två gånger Det är bara sex stycken som har lyckats Det är han, Ernst Happel, Pep Mourinho, Juppeinke och Ancelotti Det är inga dåliga namn heller Så att, Och återigen, men jag, för att återgå till det här del La jag bara av när han var 65 Så att det är ingen jättehög eh, ålder heller Uh, ah, jag tycker att Ottmar Hitzfeldt är uh, grym Och totalt bortglömd Det är inte en TikTok-trande kan säga. <laughs>
2: <laughs> jag säga Jag måste ju slänga in här uh, Lite sidospår Han är född i Lörrars Där, Jag har en lista hemma jag åker, När jag åker runt och äter jag alltid schnitzel och i Lörrach finns den bästa schnitzeln i Tyskland Så uh, är ni i Lörrach Så ska ni äta schnitzel Vet vad de Kommer en medel utan sås? Utan, Leo.
1: Utan. Alltså, allt, det, det, vi hade den här diskussionen faktiskt eh, med, med en nära vänt mig, det att det, det är i Sverige man är så besatt av sås till mat. Varför man det, får man det får inte vara torrt. Det får inte vara torrt, liksom. Jo, men liksom. Du, <laughs> jag håller med Kevin, jag var
0: inte laga det. det Nej, men alltså... Nej, det får, inte, det får inte vara torrt Det måste ju smaka något Men när, när, när jag gifte mig 2016 Då hade vi ju här till alla, alla som var inbjudna Då Då skickade vi ut så här förstås att, då, Har ni allergier eller matpreferenser eh, Som typ vegetarianism eller liknande Så hör av er Och då fick vi sådana som var allergiska Och så fick vi sådana som vegetarianer och veganer Men Så var det också två personer som hörde av sig En av våra gäster skrev Jag tycker inte om tomater Man bara, nej Okej, okay. och en skrev Och en skrev Jag tycker inte om sås Nej, ah, okej, okay. vad ska vi Vad ska vi göra liksom? Nej, ja, ja, viktigt att påpeka Ja, viktigt att påpeka, ja, viktigt att påpeka. Ja, ja. Nej, men för att återgå till Ottmar Hitzfeld eh, Så är ju han eh, sås på den här snitsen Alltså, eh, hade vi utgått från samma Premisser, eh, Mirsa Så eh, hade jag nog haft samma etta Alltså, oerhört underskattad här Måste jag ju säga Eh, och hans tränargärning alltså, Han var ju tysk fotboll I ett eh, ja, årtionde där I alla fall på den globala scenen
2: Verkligen på alla sätt och vis Ja, Kul! Eh, väldigt glad Mesa. Du Varmt välkommen tillbaka
0: <laughs> <laughs> Inte Maldiverna inte dock
2: Nej, <laughs> Det kan, kan bli svårt <laughs> Det här är svårt ah, Leo, vem hittar vi på din första plats då? då?
0: Ah, men jag har ju dragit den här lansen förut också Det är inte Ona Emery som är på plats två, plats här, Men det är en annan lans eh, Det är min Diddechamp-lans det jag eh, ah. har pratat om honom förr i, eh, i något annat avsnitt vi hade. Överskattar du tränare ja. tror jag. Nej, nej det kan inte ha varit. <laughs> det kan inte... Jag tror jag nämnde honom i förbifart bara och du gick till ja. attack väldigt ja, hårt. Ja, nej, nej. Alltså, ja. Han kan vara hur jäkla torr och fransk, byråkratisk och tråkig han vill. Men lyssna på det här. Monaco, ett ganska faktiskt obalanserat Monaco till Champions League final 2004. Vann Serie B med Juventus trots minuspoäng. Visst, han skulle göra det, men han gjorde det. Liga och kupptitlar med Marseille. Precis innan brytningen där... Eh, när PSG tog över. Så Marseille var ju liksom en av de sista klubbarna att faktiskt vinna innan PSG tog över. Om inte den sista. Eh, EM-Silver med Frankrike. VM-guld och VM-Silver med Frankrike. Det här är liksom de uppdrag han har haft som tränare. Och det är så svårt att se hur han skulle göra det bättre. Visst, han skulle kanske vunnit den där EM-finalen med Frankrike. Eh, men... Eh, ja nej det är, Han är svintråkig, jättetråkig fotboll Håller liksom stjärnor som Benzema Utanför och så vidare Men han har ju resultaten att peka på Alltså
1: han är lika grå och tråkig som hans frisyr är Men han är ju svinbra liksom
2: Ja Mesa, vad ser du? Deschamps?
1: Ja, jag måste faktiskt säga att jag är inte förvånad över ditt val. Men jag visste faktiskt inte att han hade så bra klubblagskarriär, Deschamps. Uh, uh, för det ska också tilläggas att alltså, Deschamps var inte han som bröt Lyons dominans, Leo. Um, jag tror att
0: jag tror att han vann 2010 med Marseille. Lyons sista är 27. Jag tror att 28 är... Är det Bordeaux som vinner då? Och Laurent Blanc i så fall. Uh, jag, ska, jag, tror, jag tror inte fan jag, kan, jag kan inte där på raka arm Jag skulle tippa på till Bordeaux och inte Och därmed Blanc och jag,
2: jag, jag hade ju tippat här för er lyssnare vi, vi sitter ju här och kör på distans När vi spelar in detta Och i vår lilla digitala studio Sitter Leo då med en nametag tag Cesar Prandelli Och där kanske Cesar Prandelli
0: Cesar 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 <laughs>
2: Pandelli jag eh, hade kanske trott att han skulle dyka upp här, men det blev det inget.
0: Nej, det blev det inte. Eh, men det hade han kunnat göra givet eh, hans insats i Fiorentina och i EM, givet EM-finalen 2012. Men nej, Pandelli är mer en personlig favorit mm. än underskattad, skulle jag säga.
1: För att bara återgå till Deschamps-spåret, jag, eh, jag tycker att det, det som eh, är intressant med honom är att... alltså. Det som man är gjort bra är att Jag som neutral supporter Jag väntar ju bara på att Frankrike ska fucka upp dig I något mästerskap, men de gör ju aldrig det Och jag menar, det är ju, någonstans måste det vara Mycket på grund av honom eh, Sen tycker jag också att han ska ha beröm För att han, är, han har gjort en extremt bra generationsväxling Tycker jag också ja, Och det är verkligen. nästan det kännetecknar för mig Inte bara ja, bra klubbledningar utan också bra tränare Alltså så här, friktionsfria Generationsväxlingar, kolla bara på VM 2022 i Qatar Alltså hur många egentligen var med från VM-guldet 2018 Så många var det inte Dessutom hade han ju ingen Pogba, ingen en Koko Så att jag menar, det är ändå Liksom en grej som är Väldigt lätt att glömma i sammanhanget Och apropå generationsväxling jag, jag gillar och hylla Real Madrids Generationsväxling som de gör nu Och samma sak med Deschamps i landslagssammanhang Det är inte lätt Det är bara kolla nu med Jan Andersson liksom. eh, det, Och det är många som skyller på att Janna har gjort det dåligt i Sverige Jag skulle snarare säga att jag tror inte att att Janne är ute då. Jag tror bara att Janne inte är rätt förbundskapten för den här generationen. Eh, och jag tror att det är två. Man måste liksom skilja pepplar och päron där. Så att, där tycker jag att det har det gjort fantastiskt bra. Så att eh, jag tänk, Har ni bubblare förresten? Leo kanske har bubblare. Jag, jag hade fem namn som bubblare. Jag hade svårt att välja den här listan.
0: Jag, jag brukar ju ha bubblare, men. Jag har faktiskt raderat dem i mitt dokument, så <laughs> kör
1: du ut. Jag hade, grejen var så här, Hiddink var faktiskt lite, lite missen där i min lista. Men jag hade faktiskt Luis Enrique som bubblare, jag tycker ändå han är underskattad. Bra, det påminner mig. Förlåt att jag har Är Ernesto Valverde hade jag som bubblare. Ja, det, och det ska vara helt ärlig så hade jag någonstans i min topp 20-lista där Valverde som jag tycker ändå fick onödigt mycket skit i, i Barsa. Eh, sen vet jag inte om Kevin håller med mig, men jag älskar Julia Nagelsmann. Eh, jag hade honom som bubblare. Och Alltså, så bra för att vara så ung. Jag tror, det, jag tror vi kommer få se mycket av Nagersman framöver. Sarri hade jag som bubblare och eh, Vladimir Petkovic. Ja, Petkovic är bra. Det
0: håller jag med att jag är underskattat för han har gjort eh, stor mm.
1: ja, Fina namn, där eh,
2: verkligen. Och det är, det är ju, precis som du är inne på det, också, det, och Mesa, det, det är ju svårt att på något vis alltid koka ner det till dessa fem namn. Men jag tycker ändå att ni har. Träffat rätt så bra. Speciellt din etta Mirsa och din, din fyra. Det... Jag förstår. Hade ni något? Ja, men med det sagt Mirsa, tusen tack för att du gästade den här gången. Det var extremt roligt och underhållande. Och du är varmt välkommen tillbaka. och Som sagt, om man vill höra mer av Mirsa så är det ju parken södra. Man ska stå här vrida som om det var en radio eller någonting sånt. Gå in på TikTok. Så var det. Tack. TikTok. TikTok, så heter det. Är
1: mm. kul ja, cool att du var med mig så. Tack så jättemycket. Det har varit nära. Jag älskar den här podden så fortsätt kör. Gör er grej. Kul. Tack. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Hey Du Luppa. då.